0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal denon je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme et ça me fait grand plaisir de vous accueillir à ce 305e épisode de Coram Deo qui porte véritablement un regard chrétien euh, sur le monde. Vous vivez dans un monde où il y a beaucoup de confusion, euh, un monde où il y a toutes sortes d'idéologies qui... Euh, se, 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 se rivalisent les unes et les autres. Euh, et euh, on peut se demander, quand on regarde la, la pensée de l'homme moderne, comment on, est, on, on en est arrivé à cela euh, aujourd'hui. Euh, et il euh, y a un bon livre qui a été publié par euh, Karl Truman il y a... Pff, je sais plus, ça fait deux, trois ans peut-être, « The Rise and Triumph of the Modern Self », qui explique tout le concept euh, de l'identité moderne, comment euh, le, le moi moderne a triomphé. Euh, et j'ai cherché quelque chose en français pour euh, voir s'il n'y avait pas l'équivalent. J'avais traduit littéralement dans une recherche Google la montée et le triomphe du moi moderne. Euh, et je suis tombé sur une série d'articles de mon invité qui s'appelle Jérémy Cavin. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Ça me fait plaisir de, de t'avoir. Donc Jérémy euh, est déjà venu euh, à Coram dans le temps de la, de la COVID pour discuter euh, de, de, de questions chaudes. Et puis ben, je te réinvite pour des questions chaudes, mais euh, qui, qui, oui, ont une grande urgence. Euh, euh, aujourd'hui, euh, mais peut-être pas avec le même contexte euh, que, que, que celui de la, de la COVID, mais de grandes préoccupations pour, pour l'Église aujourd'hui. J'étais très content, donc que je mentionnais tes, tes, tes articles, euh, parce que je cherchais quelque chose d'équivalent pour euh, le, ceux qui ne peuvent pas lire l'anglais. Euh, pour comprendre euh, ce, que, ce que Karl Truman explique dans, dans son livre, euh, comment on en est arrivé euh, aujourd'hui euh, à ce que l'identité a été successivement psychologisée, sexualisée, politisée euh, et a permis euh, au transgenrisme, et, 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 mais pas seulement au transgenrisme, à toutes les, euh, les, les, les différentes déclinaisons de l'identité de s'imposer avec véhémence euh, et avec euh, l'applaudissement, finalement, de, de, des élites modernes, comme si ça tombait sur le coup de l'évidence euh, que euh, ben, un, un homme puisse changer de genre, ou une femme, ou qu'on puisse euh, finalement, de façon très euh, malléable, jouer avec euh, l'identité. Euh, donc, tu as eu une série d'articles sur euh, Évangile 21, cet article où tu résumes euh, grosso modo, euh, le, le propos de Karl Truman, euh, son livre a été bien reçu, pas seulement dans les, dans les milieux chrétiens, hein, il, a, il a été lu euh, en dehors, euh, par, 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 par le, dans le monde intellectuel, et a été reçu comme vraiment un ouvrage de référence pour retracer toutes ces étapes. Alors, et ça, je pense que c'est un, un travail qui est vraiment important, parce que si on fait seulement s'arrêter... Euh, à ce qui se passe aujourd'hui. On est un peu comme sous le choc en se disant comment, euh, comment est-ce qu'on en est là euh, et, et, et euh, quelle, quelle posture prendre face à tout ça. Mais euh, c'est bon, je pense, pour nous de, de faire une pause et puis de retracer les étapes euh, et, et, et les, les, les moments, euh, euh, les points d'étape cruciaux qui ont permis euh, à l'idéologie du moi moderne de triompher, de s'imposer euh, et donc, c'est ce, ce que tu, tu fais, c'est un peu ce, ce, ce mandat que tu t'es donné dans euh, cette série d'articles de euh, nous, nous donner en français euh, ce, le, le travail de Carl de Truman. Alors d'abord, merci pour, euh, pour cela. J'ai lu euh, ces sept articles qui sont accessibles, ce n'est pas sept euh, thèses de doctorat, c'est des articles qui font quoi peut-être 2000 mots à peu près chacun entre 1000 et 2000
1: tout à fait, l'idée c'était de vulgariser et de, de résumer un gros pavé en, en quelque chose d'accessible qui gardait les lignes saillantes un peu du bouquin.
0: Oui, ouais, parce que voilà le livre de Truman, là, on est dans les 400 pages, je pense. Il y a une version, ouais, c'est ça, c'est à peu près 400 pages. Euh, il y a une version abrégée qui existe, mais je ne pense pas que, que, qui est traduit. Euh, je ne sais pas s'il y a un éditeur français qui a le projet de le faire. Euh, mais en attendant, euh, le, le, cette émission qui est sponsorisée par Publication Chrétienne vous recommande un autre livre euh, un peu du même genre, celui de Rosaria Butterfield, Rosaria Champagne Butterfield. « Les pensées secrètes d'une convertie insolite, de l'homosexualité à la découverte de la foi chrétienne ». Alors, je présume que, comme moi, tu as découvert euh, Madame Butterfield il y a quelques années, que tu as entendu euh, son témoignage, Jérémy
1: Oui, oui, je l'ai lu aussi, ce livre. Euh, en ah effet, oui. oui, c'est un sujet qui est pas mal traité, donc euh, j'ai lu pas mal de, de livres en lien avec euh, l'homosexualité, la question transgenre. Ouais. C'est un très bon témoignage, je pense, accessible aussi, à, ouais. même à des personnes qui seraient en recherche ou en questionnement sans être nécessairement chrétiennes.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est ouais, intéressant, mais il y a une touche beaucoup plus personnelle. Le, le travail de Truman, c'est un, un, un ouvrage plus académique plus objectif. Bon, ici, c'est un, un, un témoignage, mais euh, moi, j'ai été beaucoup exhorté à écouter Mme Butterfield euh, sur différentes plateformes qui, qui, qui exhortent les chrétiens euh, dans leur l'approche qu'ils devraient prendre la posture face à la communauté LGBT et même au lobby et parce qu'elle en est issue euh, elle-même. Et puis, euh, elle nous donne vraiment des, des, des bonnes euh, pistes de euh, réflexion, donc un, un bon livre à, à, à obtenir pour réfléchir à, à, à tout cela euh, et euh, à notre approche qu'on devrait avoir euh, avec les, les personnes homosexuelles ou qui s'identifient euh, avec une ou l'autre des lettres de euh, l'idéologie euh, ou de la mouvance LGBT. Donc, euh, on a un gros sujet euh, aujourd'hui, euh, eh bien, euh, tu as fait sept articles, donc j'ai décidé d'essayer de, de résumer euh, chacun des articles avec une question. Alors, je, je vous encourage vraiment, je vais mettre un lien dans la description de l'émission pour que vous alliez lire euh, ces, les, les sept articles de, de, de Jérémy. Euh, mais euh, si, si, si vous n'avez pas l'occasion, euh, au moins cette émission peut être euh, une bonne synthèse également. Donc euh, j'ai sept questions pour, pour Jérémy qui, qui reposent essentiellement là, sur les, les sujets principaux euh, qui sont abordés. Et, euh, donc la, la, le premier point, c'est euh, au niveau de la, la réalité. On vit dans un monde, il y a une réalité, euh, mais on dirait que euh, l'idéologie du moi moderne fait un petit peu fi de la réalité objective, biologique, comme si le monde réel n'existait pas. Euh, alors, on veut se demander comment on en est arrivé là. Et d'entrée de scène, c'est important de saisir euh, l'enjeu pour comprendre euh, comment on en est arrivé là. C'est de retracer euh, les, 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 les étapes euh, pour que, non seulement euh, aujourd'hui, on... on on constate qu'il y a des gens qui pensent ainsi, mais que ça semble de plus en plus quelque chose de normal, d'acceptable, comme si les hommes avaient toujours euh, pensé que c'est normal qu'un homme puisse être enceinte, qu'une femme puisse avoir une prostate, qu'une drag queen soit un pédagogue de choix pour euh, chaque école. Euh, et, et, et donc il y a une partie des gens qui se disent voyons non qu'est-ce qui se passe c'est pas normal et alors eux sont vus comme des, des, des transphobes ou des homophobes ou des, des, des anti progressistes des obscurantistes alors quelles transformations de la réalité ont-elles été nécessaires pour en arriver euh, là euh, Jérémy
1: alors c'est vrai tu dis ça paraît entièrement normal aujourd'hui et c'est ça qui est assez frappant euh, on n'est pas encore très vieux tous les deux mais <rire> C'est fou au cours des dernières années comme euh, les mentalités ont évolué euh, rapidement et euh, on pourrait avoir l'impression que, que ça tombe un peu de nulle part, mais comme tu l'as aussi dit en introduction, Truman montre bien que, que finalement c'est la pointe de l'iceberg en fait, euh, aujourd'hui l'idéologie transgenre, mm -hmm. et que c'est une sorte de révolution qui est en marche depuis des siècles, il appelle ça une révolution, et euh, on est tout dans le domaine de, de l'histoire des mentalités finalement, et voilà, Truman, il ne veut pas poser juste un diagnostic théologique, il pourrait le faire, mais ce n'est pas le but de son livre. Ça serait euh, le but d'un pasteur peut-être de, de dire, voilà, mmh. les hommes ont oublié Dieu, on est dans Romain 1, etc. Mais lui, il est dans une logique plus philosophique, historique, et euh, il montre notamment les trois, enfin, plusieurs éléments de changement de mentalité. Euh, il se base sur des sociologues, des philosophes, etc. Il euh, y, y a plusieurs euh, concepts qui sont avancés dans son premier chapitre, là, et j'en retiens trois, j'en retiens trois dans l'article, j'en retiens trois ici pour, euh, pour l'émission. Il y a tout d'abord la notion de l'imaginaire social. Et là, il montre que l'imaginaire social a changé. Alors, c'est quoi un imaginaire social euh, C'est le, le philosophe ou sociologue, je ne sais plus, Charles, Charles Taylor, qui dit que c'est un, un ensemble d'intuitions et de pratiques, la manière dont les gens pensent le monde et agissent intuitivement avec lui. C'est l'idée qu'on est tous convaincus de certaines choses dans la société, mais qu'on ne sait pas toujours très bien pourquoi. Mmh. Et euh, on voit que dans cet imaginaire social aujourd'hui, il y a euh, la notion de l'égalité des droits entre tous, il y a le, le, le féminisme, il y a l'importance du climat, de l'écologie, et puis il y a euh, l'idée que euh, les personnes euh, LGBT, QI+, ont droit au bonheur finalement, euh, tant qu'elles font de mal à personne. Voilà, ça, ça fait partie maintenant de l'imaginaire social, et puis euh, moi j'appellerais ça un peu le politiquement correct en fait, euh, ou euh, une sorte de pensée unique. Et on constate, si on fait une comparaison avec euh, ce, qui, ce qui était en vogue il y a 10 ans ou 20 ans, que cet imaginaire social a changé très vite et que euh, aujourd'hui sur les questions d'identité sexuelle, on n'arrive presque plus à suivre tellement des gens euh, euh, mmh. commencent d'être unanimement convaincus de ça. Et, et Truman, il prend l'exemple du... Je ne sais plus si c'est l'ouvrier d'usine ou le paysan dans son champ qui, euh, sans même savoir pourquoi, se met tout d'un coup à défendre une idée au fil des temps, son idée change, simplement parce que par le rôle des élites, des médias, eh l'atmosphère la, de la société se met à changer. Et puis, euh, il se met à penser peu à peu comme le, son environnement pense. Donc ça, c'est le concept de, de l'imaginaire social qui a, qui a changé. Euh, un autre concept, le, alors, il, il prend des mots compliqués, là, mimesis, poésis, mais <rire> si, si je vulgarise, euh, c'est le rapport à la réalité. Pendant longtemps, on a estimé que la réalité, c'était quelque chose qui existait en soi. C'était une sorte de, de données euh, objectifs dont on était dépendant et finalement, on devait juste euh, l'accepter, s'y soumettre. Euh, notamment, la famille, c'était un donné, euh, un homme, une femme, avec euh, parfois des enfants. Euh, et puis, on acceptait que c'était comme ça. Et euh, les, les philosophes et sociologues constatent qu'aujourd'hui, on n'est plus à recevoir la réalité, mais à la construire. Euh, ce qui veut dire que, notamment dans la famille, on considère que tout est euh, disons, euh, modelable, constructible en soi. Et euh, ben là, en tant que chrétien, on, on, on aurait envie de, de mettre en avant l'ordre créationnel en disant qu'il y a des choses qui ont été données mmh. par Dieu pour ordrer, structurer le monde. Et aujourd'hui, notre société eh ben, considère qu'il n'y a rien qui est donné en soi, mais que tout est, euh, peut être construit à l'infini, en particulier dans le domaine de la sexualité et de la famille. Donc ça, c'est un deuxième grand changement, c'est le, le rapport à la réalité, et un troisième grand changement, c'est le rapport à l'identité. Et euh, plusieurs, euh, disons, euh, intellectuels euh, constatent que pendant longtemps, identité, notre identité, donc ce qui me donnait une, de la valeur, un sentiment d'être qui je suis, était lié à ce qu'on faisait, à nos actions. Donc, Il y a eu l'engagement dans la cité pendant tout un temps. Il y a eu la vie religieuse au Moyen-Âge. C'est ça qui donnait du sens à ce qui, à ce qui je suis. C'est ce que je fais dans la vie religieuse. Il y a eu, ensuite, pendant tout un temps, l'engagement économique, faire du commerce, gagner de l'argent. Donc, on faisait des choses et ça procurait un sentiment d'identité. Et aujourd'hui, ce qui me procure un sentiment d'identité, c'est plutôt ce que je suis à l'intérieur. C'est mon mmh. bonheur qui détermine mon identité. Et voilà, on a souvent dit qu'aujourd'hui, dans un monde post-moderne, post-chrétien, une valeur clé, c'est l'authenticité finalement. Donc, ce qui fait que je suis quelqu'un de bien, c'est que je peux exprimer authentiquement ce que j'aime, ce que je désire, ce que je suis. C'est comme ça que je vais être épanoui. Et donc, euh, finalement, Truman, euh, en prenant notamment ces concepts, nous dit que l'idéologie transgenre, elle s'inscrit très bien dans un contexte comme ça, parce que aujourd'hui l'imaginaire social nous dit que c'est OK d'être gay ou d'être trans, donc cet imaginaire social a changé. Le rapport à la réalité nous dit qu'on peut tout construire et tout inventer, ce qui permet à toute euh, forme d'orientation sexuelle de, de s'exprimer euh, comme elle le veut. Et puis, euh, l'identité est aujourd'hui liée à, au bonheur. Tout le monde dit « si tu veux être heureux, sois qui tu es ». Et donc là encore, la notion d'être trans, euh, drag queen, etc., tout ça bah, va tout à fait dans, dans, dans l'air du temps. Voilà, donc ça c'est un petit peu, pour répondre à cette première question, comment, ça c'est un peu l'architecture au fait de, de pourquoi on en est là aujourd'hui.
0: Oui, ouais, c'est utile qu'il il emprunte à des, des, des penseurs contemporains euh, des schémas euh, pour un peu bon mettre, mettre la table. Euh, mais un, un autre des, des éléments qui a dû être euh, euh, révisé euh, et transformé, euh, c'est la conception de la moralité. Euh, donc, la, la, la moralité a évolué au fil des siècles. Euh, avant l'ère euh, chrétienne, on, on est dans un monde païen euh, où euh, ce n'est pas un monde amoral, c'est une autre compréhension de ce qu'est la moralité. Et ensuite, euh, avec l'ère chrétienne qui, qui, qui s'impose, ben, on arrive avec une moralité judéo-chrétienne qui a vraiment marqué la pensée pour les, les, les deux millénaires euh, qui, sont, qui sont derrière nous. Mais euh, on voit finalement avec euh, l'arrivée des, des siècles des Lumières, une transition vers le monde moderne, où on passe à un troisième monde. Alors, donc après le monde païen, le monde chrétien, peux-tu nous décrire en quoi consiste au niveau de la moralité ce troisième monde, et en particulier en ce qui a trait à la sexualité?
1: Mmh. Oui, alors c'est vrai que dans les deux premiers mondes, comme ils les appellent, euh, monde païen et monde euh, chrétien, il y a... Y a une moralité qui est fondée sur quelque chose d'extérieur à soi-même. Il y a une transcendance, il y a une, une compréhension qu'il y a une moralité objective qui existe. Alors, c'est pas pareil pour les païens que pour les chrétiens, bien entendu, mais il y a quelque chose d'extérieur à soi. Par contre, dans le troisième monde, comme comme euh, Truman l'appelle, il n'y a plus de transcendance. Donc, s'il n'y a plus de transcendance et plus de divinité qui est extérieure à nous, il n'y a plus non plus d'impératif moral, c'est-à-dire que, le bien et le mal, c'est plus quelqu'un d'autre que moi qui le détermine, c'est moi-même qui peux le déterminer. Et on entre dans une logique où ce, ce qui est bien, moralement, c'est ce qui me fait du bien. Et euh, si on transpose ça à la question de la sexualité, l'enjeu, c'est plus euh, est-ce que c'est bien ou mal, mais est-ce que ça me rend heureux ou pas Ça, c'est un glissement qui est, qui est quand même assez euh, important. Et bon, la petite aparté, il me semble que même dans le monde chrétien évangélique, aujourd'hui, on on commence un petit peu de, de se laisser avoir par cet aspect-là de l'imaginaire social, finalement, euh, où on aurait tendance à dire, par rapport à toutes ces manières de vivre la sexualité, « Voilà, tant qu'ils font, qu font de mal à personne et qu'ils sont heureux, il ne faut pas trop juger, ce n'est pas notre problème. » Et mmh. je pense que ce genre de phrase, c'est révélateur quand même qu'on s'est laissé un petit peu avoir par cette notion de « C'est plus le bien ou le mal qui compte, mais c'est « Est-ce que je suis heureux ou pas ?» et, on va un petit peu euh, déculpabiliser ceux qui font des choses bibliquement mm -hmm. répréhensibles parce que finalement, ils sont heureux. Il ouais. Ouais. y a quand même aussi un risque de dérapage avec tout ça. C'est que s'il n'y a pas de bien ou de mal qui existerait euh, en raison d'une transcendance, euh, finalement, ça, ça ouvre la porte à, à toutes sortes de dérapages. Euh, si j'ai envie, euh, et là, dans l'apologétique, bon, c'est un argument un peu excessif peut-être, hein, mais on, on va dire peut-être, voilà, qu'est-ce qui empêcherait que dans ce cas-là, je vive l'inceste Qu'est-ce qui empêcherait un ménage à trois ou à quatre euh, Si les trois ou quatre personnes du même ménage sont heureuses de vivre la sexualité de cette manière, au nom de quoi euh, peut-on leur dire que ce n'est pas une bonne idée Puisqu'il n'y a plus de, de moralité. Et puis encore un, un élément par rapport à ça, c'est aujourd'hui, on, on aime parler de préférence. Euh, et donc, celui qui dit « c'est pas bien », c'est-à-dire qu'il érige sa préférence en quelque chose d'absolu, eh bien, c'est là qu'on va lui accoler l'étiquette de phobe, justement. Euh, celui mmh. qui dit, être homosexuel, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est répris, réprimandé ou pas vu comme positif par Dieu. On va dire, tu es homophobe. De quel droit peux-tu faire passer ta préférence hétérosexuelle pour quelque chose d'absolu ou de normal
0: mmh. ouais, Donc, quand on réduit la moralité à, à, une, à une question de, de, de préférence euh, et qu'on la détermine... Euh, subjectivement, intérieurement, selon euh, nos propres penchants, euh, ça implique que la, la, la croyance en une morale objective, ceux qui maintiennent cette croyance-là et qui disent non, vous n'avez vous, vous pas la bonne lecture de ce qu'est un ordre moral, euh, comment, comment euh, cette, ce discours-là est de plus en plus perçu dans un monde, dans le troisième monde euh, le monde d'aujourd'hui avec euh, la, la, la moralité d'aujourd'hui. Comment est-ce que la, la moralité judéo-chrétienne est perçue par les contemporains
1: Elle est perçue comme dans notre âge, justement. Il me semble qu'on va, va nous dire euh, « le monde a changé euh, »,« ça, c'était pour autrefois euh, »,« on n'est plus au Moyen-Âge », enfin, ce genre de phrase. Et justement, ce genre de phrase, je trouve qu'elle démontre aussi, et ça Truman le dit bien, une sorte de perte de mémoire collective. C'est qu'on a l'impression que qu'on est enfin arrivé à l'ère de l'intelligence mmh. aujourd'hui, qu'on est enfin arrivé à l'ère du progrès, et puis euh, on balaye l'histoire d'un revers de main comme ça, et quand on répond que quand même pendant, 1900, enfin, pendant des millénaires, euh, on a globalement considéré que la vision LGBT du monde n'allait pas, euh, on va dire oui, mais pendant des millénaires, les gens se sont trompés, et aujourd'hui on a compris. Mmh. Euh, mais il y a un ressort de retournement, parce qu'on devient les gens un peu, euh, peu l'ennemi à battre, si on veut bien le ouais.
0: Oui, c'est ça. La pensée chrétienne, elle est vue euh, pas juste comme une, une offre euh, dans le marché des idées, mais comme euh, une pensée qui est, qui est dangereuse, qui est toxique, qui est oppressante euh, et, et à laquelle il faut euh, de plus en plus s'opposer. Mais en même temps, il y a des contradictions parce que occasionnellement, euh, euh, puisque dans la réalité, euh, dans la vraie réalité, euh, il y a des impératifs moraux qui sont euh, objectifs. Euh, et même dans le domaine de la sexualité, je veux dire, le viol n'est euh, toujours pas vu comme quelque chose qui, qui peut être acceptable, même si certains, ça pourrait assouvir leur, euh, leur bonheur intérieur. Euh, la pédophilie passe encore mal, bien qu'il y en a qui essaient de, de raccrocher le P à, à, à l'acronyme LGBT. Q ⁇ et dans le plus, certains veulent, c'est ça, bénéficier un peu de cette mouvance-là pour dire, ben, il y a une pédophilie qui n'est pas euh, une agression sexuelle qui devrait être légitimée. Euh, et, et, et donc, il y, a, il y a finalement un peu des contradictions euh, internes où on, 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 on veut faire de la moralité quelque chose de souple et qu'on peut personnaliser chacun, mais en même temps, il y a des espèces d'absolus. Euh, Moral et dont même un absolu qui est, qui est, qui est celui qu'il ne peut pas y avoir d'absolu moral et donc ça c'est un absolu moral et bien, ça devient une contra contradiction en soi mais il semble que la, la société moderne vit bien avec ces espèces de, de tensions, n'est-ce pas
1: oui, oui, tout à fait, mais je pense que ce que tu dis ça montre que ça, ça, ça confirme ce que dit l'habit par rapport à notre conscience et à la notion aussi qu'on appelle voilà, la loi naturelle et puis le fait que Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme une certaine loi et, 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 voilà, l'être humain, à force de s'éloigner de Dieu, arrive à étouffer euh, certains aspects de sa conscience et puis à commencer de normaliser ce que la Bible considère comme, euh, comme non normal. Mais il y a quand même des, des stades au-delà au desquels euh, l'être humain n'est pas prêt à aller et ça, ça démontre quand même effectivement des, mmh. des formes d'incohérence, je pense.
0: Ouais. Un des, euh, des apports de, de la recherche de, de, de Truman, c'est euh, cette perspective historique où euh, bon, il ne fait pas seulement lancer des, des concepts philosophiques, et idéologique qui met en contraste les uns avec les autres, mais il retrace vraiment l'évolution de cette pensée. Alors, on pourrait partir dans le Jardin d'Éden pour expliquer la, la, la pensée moderne de l'homme, euh, où les, les, les hommes veulent être Dieu pour eux-mêmes puis déterminer le bien et le mal. Euh, il, il, mais plus près de nous, il part avec euh, Jean-Jacques Rousseau euh, et, et pour situer le, le rapport entre l'individu et la société, euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce penseur des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, est vraiment un penseur clé pour euh, comprendre comment, à, à, par, par son influence, il y a, il y a un, 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 un point tournant où comment on doit voir l'individu et la, la société
1: Oui, alors il part, il part euh, des confessions de Jean-Jacques Rousseau, qui est un écrit important euh, du siècle des Lumières, et notamment de cette phrase dans laquelle Rousseau dit « Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme ce sera moi ». Donc cette notion de la vérité de l'homme authentique en quelque sorte, et euh, ça fait écho avec, euh, avec une phrase qu'on a certainement tous euh, entendue dans, dans le cadre de nos études euh, au lycée ou à l'université, euh, un peu ce principe qui résume Rousseau « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt ». Donc une idée de, que, que l'homme n'est pas mauvais en soi, que c'est la société qui le rend mauvais à cause de la pression sociale, des carcans, et ainsi de suite. Et que, dans ce contexte-là, le vrai moi authentique est étouffé, finalement, il est plus libre. Et donc, Rousseau a envie que l'homme puisse être vraiment le moi et agir selon sa nature bonne. Et... C'est en fait pas le seul, hein. il me semble qu'on peut étendre ça au siècle des Lumières en général, avec euh, mmh. cette idée très humaniste où l'homme est, est au centre, euh, la raison euh, devient euh, la norme de la pensée, euh, les besoins de l'homme deviennent euh, centraux, il y a une volonté de liberté, d'émancipation. Euh, mais il me semble que là, avec les lunettes, euh, les lunettes chrétiennes et bibliques, on se rend compte qu'il y a un grand paradoxe, c'est que cette liberté de vouloir être soi, euh, D'un point de vue biblique, c'est plutôt l'essence même du péché, finalement. Euh, et la Bible, elle a un tout autre regard. Elle dit que l'homme est mauvais en soi, et que s'il s'émancipe de toute contrainte et de tout carcan, il va plutôt devenir esclave de lui-même.
0: Mmh.
1: Et esclave de ses propres penchants, esclave de ses propres désirs. Et euh, bon, ça, c'est un, un petit aparté un peu pour euh, mmh. exprimer ce qu'on peut, qu peut dire des idées de Rousseau. Mais le fait est qu'objectivement, il y a une sorte de de point de rupture, point tournant avec Rousseau et les Lumières, euh, où depuis là, euh, la société, je crois qu'elle n'est plus vraiment la même et qu'on est entré dans cette ère de la liberté, l'égalité, l'authenticité, et on a ce, ce choc euh, des visions du monde entre la vision euh, rationnelle des Lumières d'un côté, qui a évacué Dieu, qui a fait de l'homme la mesure de toute chose, et euh, le christianisme, qui continue à considérer qu'il y a un Dieu auquel on est redevable, et euh, comme on va le voir dans, dans, la, dans la suite des articles de Truman et de, de son livre, ces deux visions du monde, plus les siècles passent, plus elles deviennent complètement irréconciliables. Euh, et puis voilà, Rousseau, il était suivi par euh, les poètes romantiques, alors c'est bon, pas quelque chose que je connais très bien, j'ai un peu découvert euh, euh, mmh. ces penseurs dans le livre de Truman, mais il montre bien que ces poètes romantiques, ils mettent beaucoup l'accent sur les émotions intérieures, sur, euh, sur euh, vivre l'amour et la liberté universelle, et quand on lit ces poètes romantiques, on a l'impression d'être à mai 68, en fait, où euh, chacun euh, vit ses désirs, suit sa sexualité libre, et, euh, où le christianisme reste, encore une fois, cette espèce d'ordre obscurantiste
0: euh,
1: mmh. qui, qui empêche les gens d'être heureux. Et Rousseau, donc, il a développé un peu cette notion euh, « je suis bon en tant qu'individu, la société me rend mauvais, laissez-moi être un homme bon voilà. ». Bon, c'est très schématique, mais c'est un peu l'idée.
0: Ouais. ouais, et, et euh, euh, donc le, 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 avec Rousseau, finalement, on arrête de, de on, on accepte plus. Euh, C'est pas du jour au lendemain, là, mais euh, cette idée est comme introduite, là. Inception, elle vient s'incruster dans l'imaginaire collectif et. et par la culture, par les œuvres d'art euh, et de poésie et ainsi de suite. ça va finir par, par, par s'imposer mais euh, où on n'accepte plus l'idée que finalement il y, 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 y a la société qui, qui donne un moule social auquel l'individu doit se, euh, se conformer pour, pour être véritablement authentique, il faut euh, accepter qu'on que, que, qu ne se conforme pas aux attentes externes de la société qui, finalement, nous empêchent d'être nous-mêmes et, et nous rendent mauvais en nous, nous forçant à être autre chose que ce qu'on est fondamentalement. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle société que se trouve euh, Rousseau. C'est vraiment dans une, une société euh, chrétienne. Euh, et c est, c est, on n'imagine pas trop ce monde-là parce qu'on est né dans un monde pluraliste, même s'il y avait encore les vestiges de l'influence judéo-chrétienne, euh, et puis euh, un monde où il y, a, il, y a, il y a beaucoup de cultures qui cohabitent et de, de religions et tout cela, mais euh, Rousseau ne vit pas dans un monde euh, pluraliste, il vit dans une société euh, qui, qui, qui est chrétienne, donc le moule et la société qui, qui le corrompt finalement, euh, c'est le, le, le christianisme, euh, d'où le, le moi doit s'émanciper. Et ça, c'est vraiment ce qui semble particulièrement être l'ennemi, le, 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 euh, le, finalement, de la pensée moderne. Ce n'est pas juste la société en général, même si euh, on, on le dit souvent comme ça, mais c'est vraiment euh, la, 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 la société qui résulte de, de l'influence de la civilisation euh, chrétienne. Euh, et, et, et donc, euh, voilà. donc Mais après Rousseau, toute cette, cette idée d'émancipation va vraiment euh, se diriger vers une question plus spécifique avec le prochain penseur euh, que, que, que Truman nous présente, euh, où l'émancipation va être surtout dans le domaine sexuel. Alors, peux-tu nous parler euh, du prochain penseur là, qui est, qui est euh, avec... Euh, euh, ben on va en venir à, à, à Freud, là, mais comment euh, vers les, 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 les étapes disons qui peuvent nous mener à Freud avec Nietzsche, Marx, Darwin, qui euh, ont, ont contribué finalement, même si euh, on peut penser que c'est plutôt euh, des, des, des penseurs au niveau euh, économique, euh, dans l'ordre social et qui n'ont pas trop d'intérêt euh, au niveau de la la culture au niveau de l'identité du moi, mais comment euh, Nietzsche, Marx, Darwin préparent le terrain pour l'avènement euh, de Freud qui va être un petit peu le, le, le point culminant là, de, euh, des transformations.
1: Oui, oui. alors c'est vrai que c'est des, des penseurs très importants hein, et peut-être qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, quelqu'un peut influencer le monde par sa pensée. Je, je remarque dans mes études aussi, euh, c est, c est des... la Révolution française euh, et Marx et Darwin et Freud notamment, c'est des gens auxquels on n'échappe pas, c'est des, des, mmh. des gens qui ont marqué l'histoire. Donc on, devrait, on serait naïf de penser qu'ils n'ont pas eu d'influence. Et en, en effet, Truman dit qu'ils ont euh, amené à l'émergence qu'il appelle les « plastic people ». Donc c'est une espèce de, de fluidité. Euh, où, où, avant, il y avait une stabilité. Alors on a vu qu'elle a déjà commencé de s'émietter avec euh, Rousseau et la Révolution française mais toujours plus, la, la fluidité remplace la stabilité. Donc, on abolit l'idée de nature au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la transcendance. Et euh, donc, Nietzsche, lui, euh, s'inscrit dans la continuité des, 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 des lumières, mais il dit, si on veut être cohérent, il faut aller plus loin que les lumières. Les, les lumières ont rendu Dieu non nécessaire, il est devenu inutile, mais maintenant, ce serait logique de s'en débarrasser complètement et de dire, en quelque sorte, Dieu est mort. Si on veut être cohérent, on n'a plus besoin de Dieu du tout. Mmh. et on n'a plus besoin du tout de la moralité euh, chrétienne. Euh, et la conséquence, c'est qu'on devient nous-mêmes Dieu. On devient des dieux soi-même, et puis on, on rejette toute moralité, et on vit dans euh, une sorte de liberté totale. Euh, voilà, il y a une notion de, de nihilisme, d'amoralisme, et puis il faut arrêter de se bercer d'illusions en continuant de croire au, au, à Dieu, finalement. Et euh, donc, dans cette vision des choses, la moralité n'existe vraiment pas. Et j'aime bien une citation de, de Truman dans son, dans son livre, il parle d'Ariana Grande, donc cette chanteuse pop-rock à la mode chez les jeunes, et il dit euh, « Une adolescente de 12 ans qui participe à un concert d'Ariana Grande n'a peut-être jamais entendu parler de Nietzsche, mais la sexualité amorale des paroles qu'elle entend lui prêche une forme de Nietzscheanisme. Mmh. » Voilà, ça c'est intéressant. Et donc sexualité, il ne dit pas immorale, mais amorale, c'est-à-dire euh, sans morale il n'y a mm -hmm. pas de bien ou de mal, on est vraiment dans l'idée euh, Ariana Grande dit euh, fais ce que tu veux quoi. donc ça c'est Nietzsche avec cette espèce de, de balayement de la, de la moralité et puis euh, de Dieu euh, Marx euh, évidemment qu'on le voit surtout euh, en lien avec euh, la lutte des classes mais il y a un aspect de son discours qui est intéressant euh, on connaît aussi cette, euh, ce qu'il dit sur la religion, qu'elle est l'opium du peuple dans le sens aussi qu'elle donne l'illusion du réconfort aux hommes donc, il faut s'en débarrasser et que ce qui va vraiment réconforter les hommes, c'est pas de s'inventer un truc religieux, euh, mais c'est d'avoir un autre système euh, économique que le capitalisme où l'être humain peut vraiment euh, vivre la liberté et euh, déterminer qui il est. Et donc, lui, il est vraiment dans l'idée de la lutte des opprimés contre ceux qui les oppriment. Et euh, voilà, bon, vous connaissez, connaissez toute cette histoire. Hein mais dans sa lutte, contre l'oppression, il y a aussi une lutte contre la religion, parce que pour Marx euh, et pour le communisme, en fait, qu'on voit encore aujourd'hui, le, le, le christianisme et la religion, ça, ça contribue à perpétuer les, les valeurs aussi d'oppression. Donc on a euh, déjà un beau duo là, euh, Nietzsche, Marx, et puis Darwin. Euh, Darwin, euh, on, bah oui, on pense euh, évolution quand on dit Darwin, et évidemment, l'évolutionnisme euh, en tant que créationniste, c'est quelque chose qui nous dérange, mais derrière l'évolutionnisme, il y a aussi l'idée du, du matérialisme. Donc, euh, tout est matière. Mmh. Et, euh, si tout est matière, là encore, tout est évoluable, à, évolutif à l'infini. Donc, si, pu, euh, si je suis juste de la manière matière améliorée qui est passée d'une espèce à l'autre, je peux tout à fait évoluer vers quelque chose de différent encore demain, le siècle prochain. Et donc, tous les trois mis ensemble, euh, finalement, ils enlèvent les fondements objectifs de la réalité et puis, il donne l'impression que l'homme, il peut euh, constamment, comme ça, bouger, se révolter, lutter, évoluer, euh, être libre, se battre, euh, se battre pour euh, le soi. Et puis, tout ça avec une idée que euh, l'homme, c'est le centre du monde et que Dieu, vraiment, est définitivement mis de côté. Ouais, donc, ça, c'est les trois penseurs. Et après, tu me demandais, euh, dans Freud, en fait, si...
0: Oui, c'est ça. Donc, a... après... Euh... Euh, là, on, on, on avance un petit peu de, 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 de siècle en siècle. Là, on fait une émission d'une heure pour résumer ce qui a pris des, des, des siècles à mettre en place. Rousseau, on est au 18e dans les années 1700. Ensuite, on arrive avec Nietzsche, Marx et puis, c'est qui le troisième, on vient de dire? Oui. Darwin, merci, qui, qui, qui est le siècle suivant, au 19e, où on, on va vers une sorte de, de, de plasticité de, de la réalité. Euh, donc, plus de repères objectifs. Dieu est mort. Euh, tout est matière et tout. Donc, peut être interprété, réinterprété, modifié euh, parce qu'il n'y a pas, pas d'absolu euh, ni dans la réalité ni dans la, dans la moralité. Euh, et finalement, la table est un petit peu mise pour, pour Freud euh, qui, 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 qui est un peu le, le point culminant et qui va donner euh, finalement un peu un accent très sexuel à toute cette... Euh, plasticité, euh, qui, qui, cette malléabilité de l'identité de, de l'homme. Donc, peux-tu nous parler un peu de, de l'influence de, de Freud
1: Voilà, donc là, encore une fois, je me bats sur Truman hein, parce que je n'ai pas étudié Freud euh, personnellement.
0: On <rire> est des groupies, à, je... on fait juste répéter ce que les vrais experts ça. ont dit.
1: <rire> Exactement. Mais bon, bon, disons, chez Freud, effectivement, comme tu l'as dit, il y a un aspect euh, très marqué sur euh, la sexualité et euh, une idée que le bonheur est lié à la satisfaction euh, sexuelle. Et donc, euh, euh, on, on s'est souvent indigné en tant que chrétien sur le fait que Freud voulait sexualiser les enfants, en tout cas qu'il relativisait, voire qu'il faisait l'apologie de la masturbation déjà chez les petits. Et puis lui, il constate que... Enfin, il constate, il, il présuppose que si on met des règles à la sexualité, on rend les gens malheureux et on empêche le « moi <rire> » d'être vraiment euh, heureux. Alors, visiblement, il ne dit pas qu'il faut mettre aucune règle, mais il va largement dans le sens de... De la, de la liberté, du fait qu'il ne faut surtout pas se culpabiliser, que la culpabilité, c'est à cause de la pression sociale, etc. Et donc, c'est un peu le, le point culminant des idées de, de Nietzsche, Marx et Darwin, dans le sens qu'eux, ils ont montré l'importance du « moi » qui est émancipé de Dieu, « mon identité, c'est moi et j'en fais ce que je veux ». Et euh, Freud, il lit ça avec la sexualité en disant ben, « pour être vraiment heureux et être un, un « moi » indépendant, il faut que je puisse vivre pleinement ma sexualité ». Et c'est comme ça que je serai, en quelque sorte, vraiment humain. Donc ça, c'est un peu le fil de la pensée qu'essaie de, de retracer Truman et qui, euh, qui paraît tout à fait cohérent. D'autant que tu l'as dit aussi en, en introduction, ce n'est pas seulement les chrétiens qui applaudissent ce, ce livre, c'est des, des penseurs en tout genre qui, qui reconnaissent le, la légitimité de cette, cette
0: analyse. Mmh. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, on est, bon, surtout avec des grands penseurs, des philosophes, des, des, des universitaires... Des gens, finalement, qui n'ont euh, pas tant d'influence auprès de la majorité et du peuple qui est, qui est encore un peu captif euh, du méta-récit chrétien. Euh, mais arrivé au XXe siècle, leur influence va vraiment se politiser. C'est ce qui, ce qui était perçu peut-être comme radical dans, dans le, le, appartenant à l'élite, aux artistes et à l'académie. Euh, va atteindre l'arène la politique. Euh, donc, on passe de, de l'identité euh, qui a été psychologisée avec Rousseau, sexualisée avec Freud, euh, mais qui va être politisée au cours du 20e siècle. Alors, peux-tu nous donner un peu les, les échelons euh, et les outils qui ont permis euh, cette, cette révolution qui aboutit finalement pendant le 20e siècle puis qui, 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 qui bat son plein au 21e
1: alors, il y a deux courants en particulier, euh, plutôt que outils là peut-être euh, pour commencer, deux de courants qui ont largement mis ça sur la scène politique, c'est euh, ce qu'on ce qu peut appeler la nouvelle gauche et le féminisme. Donc euh, la, la nouvelle gauche, c'est des, des mouvements de gauche et d'extrême gauche, mais euh, qui se focalisent pas seulement sur les droits des travailleurs, mais plutôt sur euh, l'idéologie de gauche pour remettre en, en question les valeurs euh, euh, dominantes. Donc ils veulent remettre en question les valeurs de l'époque, avec une espèce de gauche plus militante, plus euh, une gauche des valeurs en fait et euh, dans cette vision-là, il y a un militantisme qui se crée dans cette nouvelle gauche avec euh, un objectif de lutter contre l'oppression sexuelle et donc c'est là que peut-être vous ne l'avez pas trop vu avant mais le lien entre Marx et Freud euh, arrive une sorte de synthèse avec, euh, avec cette nouvelle gauche une sorte de lutte des classes mais ici ce n'est plus euh, les pauvres contre les riches mais c'est plutôt euh, les opprimés en matière de sexualité contre les oppresseurs en matière de sexualité et euh, on a l'école de Francfort qui va dans ce sens avec des penseurs comme euh, Wilhelm Reich et puis Herbert Marcuse. Et là encore, c'est intéressant parce qu'en en, en lisant Truman, j'ai refait le fil de mes études universitaires où je me suis rendu compte qu'en cours de sociologie, on m'a balancé de l'école de Francfort pendant des semaines. Et, et donc, juste, juste aussi pour dire que l'école et la, la, le monde académique n'est pas neutre. Il y a,
0: mmh. il y a
1: vraiment une, une promotion aussi de ces, de ces, ces idéologies euh, dans le but de sensibiliser les gens les étudiants déjà, à, au fait que c'est le juste combat quoi, de, que de se battre contre euh, la norme hétérosexuelle, le patriarcat et ainsi de suite. Donc, dans cette vision de l'école de Francfort, la, la classe <rire> oppressante, <rire> pardon, c'est le, le patriarcat de l'Église et la famille traditionnelle en particulier. Donc, euh, on veut lutter contre la, la moralité sexuelle et euh, Reich va dire que la famille, je cite, « est un état autoritaire en miniature ». Et dans cet état autoritaire en, en miniature, on force l'enfant à marcher droit en termes de, de sexualité plutôt que de laisser vivre euh, ses propres désirs. Et ils disent c'est inadmissible. Et donc, pour ces penseurs extrêmes de, de la nouvelle gauche, euh, certains vont dire qu'il faut passer par l'abolition de la famille. Euh, et pour, euh, pour travailler à ça, eh bien, en effet, ça devient sur l'arène politique et puis à l'utilisation euh, des médias et des, de, de l'école et il euh, y a toute cette idée que c'est important que l'État éduque les enfants. Euh, voilà, moi je dirais plutôt face enfin, à un lavage de cerveau aux enfants, mais dans le sens d'une éducation euh, toujours plus progressiste, où on veut euh, relire l'histoire selon, euh, selon cette notion euh, des opprimés sexuels contre euh, les oppresseurs sexuels. Et euh, cette éducation, euh, beaucoup de penseurs vont aussi jusqu'à dire à cette époque-là, donc on est dans les années euh, 60-70, que, que, que ça peut passer par la censure et qu'en fait toute liberté d'expression n'est pas bonne et euh, on constate aujourd'hui quand même qu'on est qu'on a un petit peu récolté le, le fruit de cette idée il me semble pendant longtemps on a eu le sentiment que on était assez libre d'exprimer nos idées que toutes les idées étaient bonnes à écouter qu'il y avait un vrai débat de société et depuis quelques années on se rend compte que l'idéologie de l'école de Francfort elle est maintenant arrivée au point où on les écoute et puis on dit, ben non, si ta pensée est politiquement incorrecte et qu'elle est phobe, elle n'est pas bonne à entendre. Donc cette, cette expression, ma liberté d'expression s'arrête là où le politiquement correct commence finalement.
0: Mmh.
1: Donc là, il y a eu vraiment, je pense, une très très forte influence de la part de, de cette, ce qu'ils appellent cette nouvelle gauche, où les médias, l'école ont été appelés à, à y travailler, où l'État a été interpellé pour qu'il sanctionne les oppresseurs, etc., puis on ajoute à ça le, le féminisme euh, qui prône la libération sexuelle et on arrive à, à aussi la fameuse Simone de Beauvoir avec ces euh, phrases choc euh, qu'on connaît bien, hein. on ne naît pas femme, on le devient, euh, dans, dans son livre Le Deuxième, siècle, deuxième Sexe, et aux citation, la nature ne définit pas une femme, c'est elle qui se définit elle-même. Qu'on est complètement dans cette, euh, cette idéologie qu'on a, qu a vu jusqu'ici, hein, du « moi » qui est la norme de tout. Euh, je décide qui je suis, et ce que je suis, c est, c est, ce sera la vérité, finalement. Donc, cette fluidité, l'idée que tout est construction sociale. Il y a encore cette phrase, j'ai dû l'entendre des dizaines de fois dans mon cours de sociologie, euh, « tout est construction sociale », c'est-à-dire que rien n'est donné en soi, mais que tout est construit, y compris le, le genre, en fait, et... Avec Simone de Beauvoir, on arrive à l'idée qu'il y a une dissociation entre mon sexe biologique et mon identité de genre. Et donc ça, c'est une rupture importante. Jusqu'à présent, on a quand même considéré que si je nais avec des organes génitaux masculins, je suis de genre masculin, et la même chose pour les femmes. Et là, on dit non, ça peut être deux choses différentes. Et c'est assez frappant de constater que ça date quand même de quelques décennies, hein, mais qu'aujourd'hui, ben, c'est vraiment entré dans l'imaginaire social. Mmh. Et qu'il y avait chez ces féministes les plus radicales, hein, une vraie dimension militante euh, enfin, presque violente, hein, avec euh, des citations qui m'ont choqué de, je la connaissais pas, euh, Shulamit Firestone, 1970, donc ça fait euh, 50 ans. Hein. Et voilà ce qu'elle dit, le but de la révolution féministe, donc déjà on voit l'aspect militant, hein, révolution féministe, doit être non seulement l'élimination des privilèges masculins, mais la distinction des sexes. Les différences génitales entre les êtres humains ne doivent plus importer. Et ensuite, elle dit il faut se battre et on se battra jusqu'à ce qu'on ait remporté notre combat et jusqu'à ce qu'elle le dise, que la tyrannie de la famille biologique soit brisée. Donc on retrouve clairement ce, ce schéma opprimé-oppresseur. Et voilà, ben, les chrétiens, les conservateurs en tout genre, même ceux qui ne sont pas nécessairement chrétiens, sont. Euh, participe à cette tyrannie de la famille biologique, qui continue de, de défendre le patriarcat, etc. Et puis il euh, y a un combat qui doit être mené, euh, qui est mené donc entre cette nouvelle alliance de cette nouvelle gauche et ce féminisme. Euh, cette alliance-là pour faire gagner cette cette, cette cette émancipation. Et voilà, ça fait le lien avec la culture mm -hmm. woke aujourd'hui, où euh, les gens aujourd'hui sont éveillés, comme on va dire entre guillemets, à, à lutter contre toute forme de discrimination subie par euh, les minorités ah ouais. sexuelles, et puis ça fait lien aussi avec votre mission de la semaine passée, sauf mmh. Ben
0: euh, C'est fort intéressant, ça nous aide à, à, à voir euh, l'évolution de tout cela. Ironiquement, il y a un clash hein, ici entre les, euh, la, 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 les féministes de la deuxième vague qui veulent vraiment dissocier euh, le genre du, du, du sexe euh, et, et, et euh, le, le transgenrisme qui finalement finit par effacer la catégorie de femmes. Euh, ces femmes radicales finalement ne voulaient pas que leur rôle dans la société soit déterminé par le, leur sexe, mais euh, aujourd'hui, ça revient un peu contre, contre elle parce que finalement, euh, la femme n'existe plus. Euh, C'est quoi une femme Il y a un documentaire intéressant euh, de. Comment il s'appelle euh, Matthew Welsh, quelque chose comme ça. Voilà, Matt. Euh, Matt Welsh Oh, Welsh. Euh, ouais. bon, J'ai un blanc, là. Mais euh, qui, qui euh, pose la question What is a woman euh, Et qui. Euh, donc, euh, je. je ce, ce but, finalement, avec des, 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 des gens qui sont confus, qui ne sont pas capables de lui donner une définition objective, mais dans, un, dans le monde dans lequel on vit, ben ce n'est pas à l'avantage euh, de, de la femme ou du deuxième, siècle, deuxième sexe de, euh, de ne pas donner une définition objective, euh, même biologique, de ce qu'est la femme, parce que finalement, ça va permettre aux hommes de rentrer dans les compétitions sportives Contre, contre les femmes, et puis c'est ça à quoi on assiste, euh, et, et, et la femme n'existe plus même dans certaines définitions légales, c'est plus des femmes qui sont enceintes, ce sont des personnes qui sont enceintes, et puis euh, petit à petit, on efface finalement euh, la femme au profit de quelque chose de plus inclusif, mais qui euh, finalement ferait retourner peut-être certaines féministes dans leur tombe, où on a pris leurs idées, puis elles sont va tourner con contre elle-même. Mais euh, quand on discute de tout ça, ça nous apparaît, on se dit, comment est-ce que des gens de bon sens euh, peuvent croire ces idées-là? Comment est-ce que des universitaires peuvent vraiment enseigner des, les, les théories du genre et les idées les plus farfelues et extrémistes? Euh, et pourtant... Euh, c'est pas juste une frange minoritaire de la société. Juste anecdotiquement, comme ça, je te raconte, on était à Toronto il y a deux, trois semaines avec ma famille en visite. Et Toronto se targue d'être la ville la plus LGBT au monde. Bon, c'est sûr, on était dans le Pride Month, mais je pense que je n'ai pas vu une seule boutique, un seul commerce dans le centre-ville qui n'arborait pas euh, le, le, le drapeau LGBT, les, les, toutes ces déclinaisons avec les mouvances trans et tout ça. Euh, partout, 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 euh, le, le, le corporatisme « woke » mais qui veut s'identifier avec ce, ce nouvel évangile. Euh, qui se fait le, le, le défenseur de, 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 de l'identité moderne, peu importe comment quelqu'un veut la définir, on est, on est ouvert, et puis euh, c'est... Alors, quels sont les, 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 les signes, même si je pense que c'est une, une, une question euh, qui n'est qui, qui, euh, qui, qui pratiquement pas nécessaire, mais quels sont les, les signes qui ne mentent pas, qui démontrent que cette idéologie-là n'est est pas marginale, elle a triomphé véritablement?
1: Oui, bah, l'idéologie euh, transgenre, effectivement, elle a, elle a triomphé. Et puis ça, le, Truman le dit. Et avant ça, il dit il y a quand même deux, trois autres signes avant de parler du triomphe du transgenrisme en tant que tel. Il y a le triomphe de l'érotisme qui, qui va un petit peu en, en deçà du, du transgenrisme et euh, qui banalise complètement l'érotisme. Donc ça, c'est la preuve aussi que Freud et euh, les poètes romantiques euh, du temps de Rousseau ont, ont remporté, euh, disons, ont été écoutés quand on écoute les paroles des, de la culture pop ou euh, les clips, qu'on voit les clips des chanteuses, ou même quand on regarde simplement les affiches pour les la lingerie fine ou les, les bikinis, euh, une sorte de banalisation de la nudité. Donc ça, ça montre aussi que ça, ça, l'idéologie, en tout cas l'érotisme, la sexualité a triomphé, que c'est devenu euh, quelque chose qui est, qui est complètement banalisé dans la société, de voir des corps. Euh, et puis alors effectivement, l'idéologie LGBT, elle est complètement banalisée C est, c est, en fait, je pense qu'on pourrait passer une heure à citer des exemples comme ceux que tu as cités là, à Toronto. Mmh. Là. Mmh. Pour moi, ce qui est frappant, c'est comme c'est omniprésent à peu près partout, c'est-à-dire qu'on voit que les élites ont repris ce combat à leur compte. Euh, à Lausanne, il euh, y a eu euh, ré récemment une librairie chrétienne qui a dû euh, enlever le, le bouquin de Sam olberry du hétil homophobe de sa librairie, parce que... Un conseiller municipal a été alerté par quelqu'un euh, ah. en fait, de la mouvance LGBT en disant que c'était scandaleux, que ce bouquin ait euh, pignon sur rue euh, dans la ville de Lausanne. Voilà, euh, y a, on a aussi des drapeaux arc-en-ciel à, à gauche, à droite. Mais on voit dans les, dans les instances européennes aussi euh, que c'est un combat quand même très présent, qu'il y a de l'argent qui est injecté euh, à l'Union mmh. européenne, euh, à l'ONU, pour avoir des... des de l'argent pour, pour ses causes. Les ONG aussi ont beaucoup des franges de défense euh, des droits LGBT. Voilà, pour moi, je trouve que c'est une sorte de rouleau compresseur idéologique et que mm. euh, je ne sais pas quoi dire. Ouais, effectivement, ouais. on peut multiplier les exemples.
0: Euh, je... ouais, ben, dans l'arène dans aussi euh, juridique euh, des, 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 des poursuites, euh, pour, euh, ce n'est pas suffisant de simplement ne pas euh, attaquer euh, les, les personnes LGBT, puis de ne pas avoir un discours homophobe. Euh, il est requis de célébrer. Hein? Il, faut, il faut marcher dans la parade. C'est euh, un petit peu comme à d'autres époques où il faut. Euh, Ce n'est pas suffisant de ne pas être. Euh, un contre l'empereur, il faut aussi lui offrir de l'encens. Alors, euh, il y a des, 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 des demandes comme ça, de, de sacrifices qui sont exigées des chrétiens, que ce soit des, des photographes ou des pâtissiers qui, qui doivent euh, célébrer euh, les, 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 les mariages qui seraient contre leurs leur convictions religieuses ou euh, les, les, les transitions de genre qui, qui sont faites. Et, bon, des choses de cette nature-là, où il y a eu des poursuites, puis il y a des... Euh, Certains, certains ont pu défendre le, le, leurs droits, euh, mais d'autres ont, ont payé cher, certains ont, ont, dû, euh, ont dû changer d'orientation au niveau de, de leur carrière, des personnes qui perdent leur emploi euh, parce qu'ils s'opposent euh, euh, ou ils ne sont pas suffisamment enthousiastes, ils sont mal perçus dans leur secteur d'emploi, dans l'éducation ou autre, euh, s'ils pensent que ce n'est pas une bonne idée de faire venir une drag queen pour parler euh, aux enfants ou… Euh, alors, euh, c'est un monde euh, où ça va être un peu plus compliqué pour les chrétiens de, de composer. Et puis, euh, c'est la dernière question où, où je veux t'amener. Euh, Ce n'est pas tant le but de Truman de nous dire où est-ce qu'on s'en va, mais plutôt de nous dire d'où on vient. Et puis, on suit un peu cette trajectoire-là. Mais néanmoins, euh, il, il, il nous invite un peu à une réflexion pour, pour la suite qu'est-ce qu'on fait maintenant, est-ce qu'on fait juste le, le constat de, du triomphe de ce, du moi moderne et puis euh, on va se cacher, l'option bénédicte euh, ou euh, que, 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 quelle posture on, on devrait prendre comme chrétien dans une société qui nous est de plus en plus hostile, as-tu quelques pistes à nous donner, Jérémy
1: oui avant ça, juste pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant euh qu'il faut être non seulement pas contre, mais qu'il faut être pour. C'est une sorte d'évangile, ce, cette notion LGBT. C'est une sorte de bonne nouvelle qui veut conquérir le monde. Mm. Et cette bonne nouvelle, on a vu que les présupposés, ils sont très différents du, du présupposé chrétien. Donc, je, je pense que c'est des visions du monde qui sont incompatibles. Donc, pour moi, une première chose dont on doit prendre conscience, c'est que c'est difficile de s'entendre, en fait. Alors, on peut discuter, et puis on va le voir aussi, on peut... On peut et on doit, comme Rosaria le dit dans son livre, aussi être accueillant, aimé, mmh, etc. Mmh. Mais la posture de base, je crois que c'est naïf de penser qu'on va pouvoir sortir des versets bibliques pour convaincre un militant LGBT qu'il a tort. Il y a trop d'historique, il y a trop d'idéologie, comme on l'a vu, qui remonte depuis des siècles, qui ont amené à ce que le monde pense comme il pense aujourd'hui. Et donc, à ce niveau-là, je, je pense qu'on va avoir un certain nombre de de défis, tu le mentionnais. Hein. En tout cas, ici en Suisse, plusieurs pasteurs, en discutant, pensent que c'est un des enjeux majeurs à venir, de savoir comment gérer cette, cet aspect militant LGBT, tout en, en restant quand même fidèle à ce qu'on croit, en ayant du courage, mais en ne donnant pas le bâton avec lequel on va se faire battre. Donc, euh, il me semble que des valeurs clés, c'est la sagesse et la prudence. Euh, c'est l'amour et la vérité aussi mis ensemble, hein. ça c'est toujours un de valeurs qui sont dures à articuler, d'avoir euh, un amour réel. Donc, on ne doit pas être connu pour des gens qui, qui détestent et qui vont lancer des pavés euh, et brûler des drapeaux arc-en-ciel, euh, mais plutôt pour des gens qui montrent positivement euh, une vision chrétienne, de, biblique, de, de la réalité, en fait, des, des gens qui défendent leur vision du monde et qui en sont fiers. Donc, ça, pour moi, c'est plutôt euh, peut-être sur ce plan-là qu'on devrait essayer d'être euh, intelligent et éveillé. C'est-à-dire proposer une autre vision, notamment du mariage, en montrant que le mariage biblique, c'est quelque chose de beau, en montrant que la sexualité euh, vécue selon les, les critères bibliques, c'est quelque chose de beau, en rappelant aux jeunes que l'abstinence avant le mariage, c'est quelque chose de bien. Euh, et puis, euh, je, je, je pense quand même qu'on peut avoir l'espoir qu'au bout d'un moment... Euh, certains militants ou alors certains, entre guillemets victimes hein, de toute cette idéologie mmh. euh, vont se rendre compte que ça ne les rend pas plus heureux que ça et qu'on leur a vendu du rêve et en fait ça ne rend pas heureux euh, de vouloir être le centre du monde et de mettre mon moi et mon désir comme étant la norme de tout ça finit par rendre malheureux euh, donc il me semble que si en tant que chrétien on continue de montrer un modèle de, de ce qui est juste et qu'on défend le, le, les principes bibliques peut-être que au bout d'un certain temps certains vont arriver et se dire euh, ça m'interpelle quand même, tes valeurs sur la sexualité, ta moralité, ta distinction entre le bien et le mal. Euh, ça, c'est peut-être un espoir qu'on peut avoir. Euh, et puis, euh, Truman, lui, il est assez, à la fois, très pessimiste et en même temps, une petite porte d'espoir. Il est très pessimiste par rapport au fait que le, le mariage gay, en tout cas, il dit, c'est très installé. Euh, ça, ça entre tout à fait dans la logique d'aujourd'hui. La vision transgenre aussi, dans le sens qu'elle est... Euh, l'aboutissement de toutes ces idéologies, mais en même temps, il voit des failles aussi dans cette euh, idéologie transgenre, notamment ce que tu as mentionné un peu entre les, entre les lignes, euh, qu'il y a une sorte de désaccord entre certains féministes, euh, euh, certains féministes qui veulent encore valoriser la femme et d'autres qui sont complètement à nier euh, les distinctions, et il y a aussi des, des désaccords au sein du mouvement LGBT, entre ceux qui continuent de penser, les LGB, finalement, ils continuent de penser qu'il y a des hommes et des femmes, mais ils disent, on peut se marier mmh. ensemble. Et le TQ, etc., qui dit, non, il n'y a pas d'hommes et pas de femmes. Donc, il y a déjà un peu des tensions qui émergent au sein même du mouvement. Peut-être qu'à un moment donné, ça va clasher. Ouais. Euh, il y a des défis aussi. Euh, tu parlais des compétitions sportives. Euh, il y a des gens qui commencent de s'énerver, même chez les non-chrétiens, du fait qu'une... Euh, une femme, une, une femme devenue. Euh, non, un homme devenu femme, puisqu'on courit avec des femmes et remporter toutes les compétitions. Il y a des parents qui commencent de s'énerver qu'on fasse de la promotion d'idéologie de genre à leurs enfants de 6 ans, mmh. euh, ou qui se rendent compte qu'ils ont pris des hormones et qu'ils ont bousillé leur vie. Donc, il y a quand même euh, peut-être des signaux d'alarme qui montrent que ça va atteindre un point de rupture. Et là, encore un, un exemple d'un ami historien. Donc, je trouve que c'est toujours bien l'histoire. Euh, cet ami historien me disait euh, qu'il n'était pas très inquiet. Il disait, on est dans une société occidentale très confortable et à certains égards, c'est un peu des soucis de riches. Ces questions euh, transgenres, de pouvoir, euh, enfin, on s'entend, de pouvoir euh, mettre de l'argent pour euh, prendre des hormones, et etc. Il disait, si une fois on ramasse une bonne vieille guerre, on va se reposer des questions prioritaires. Et puis, du <rire> ouais. coup le monde est fragile, on n'est pas à l'abri, qu'il y ait des, des choses plus importantes qui nous viennent, des pénuries alimentaires, etc. Et peut-être là, on n'aura plus mmh. trop l'énergie et plus le temps de de mettre ça sur le devant de la scène.
0: Ouais. Un, un petit régime taliban pour quelques années, ça remettrait peut-être les pendules à la. <rire> pas que, pas que le, le, la vision du monde taliban est, est celle que, 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 que l'on souhaiterait. On est quand même, même si on est marginalisé, on l'est dans un, un contexte plutôt confortable euh, comme, comme chrétien. Euh, mais je pense qu'effectivement, on ne pourra pas échapper à la réalité parce que toute cette... Euh, l'idéologie, le triomphe du moi moderne, finalement, s'oppose euh, au réalisme, s'oppose à, à la réalité, ou, parce que le, le moi, bon, bien qu'il y, y ait de la souplesse ici et là, euh, et qu'on comprend qu'il y avait peut-être parfois des oppressions euh, à combattre, euh, de, de tomber dans, dans la tyrannie du moi, ce n'est pas forcément mieux, euh, mais aussi c'est que c'est une, une entreprise qui est impossible. Euh, on ne peut pas ultimement mentir contre, contre la réalité. On peut la maquiller, on peut faire semblant, on peut dire à tout le monde mentez, « mentez-moi avec moi euh, » et, et, et les gens vont, vont embarquer dans, dans ce train-là, mais qui va dérailler tout tout tard. Il y a beaucoup de gens qui détransitionnent. Euh, y a, donc oui, il y a une espèce de... de, de de, de pushback, je ne trouve pas le mot en français. Euh, mais espérons que ça pourra euh, faire avorter cette, cette, cette révolution. Qu'est-ce qui va en être euh, On ne le sait pas, euh, on s'attend au Seigneur. Soyons euh, optimistes tout en étant réalistes en constatant euh, où nous sommes rendus euh, au niveau euh, idéologique. Alors, bien, un grand merci, cher Jérémy, pour les articles et pour les propos que tu as tenus pour résumer tout cela, qui est très utile, c'est important de comprendre d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on veut aller.
1: I told my mom, tears rushing down my face She's like, Ben, you've loved girls since
0: before pre-K Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head I remember doing the math, like, yeah I'm good at Little League A preconceived idea of what it all meant But those that like the same sex had the characteristics The right-wing conservatives think it's a decision And you can be cured with some treatment and religion Man-made rewiring of a predisposition Playing God et donc, euh, j'ai pas de, de hors-propos comme tel, sinon que de vous annoncer le, le prochain sujet qui sera aussi euh, la dernière émission pour euh, la, la saison coramdeo euh, hiver, printemps été 2023, on va faire une petite pause estivale pour reprendre euh, à la rentrée, je ne sais pas exactement quand, je n'ai pas regardé le calendrier, euh, mais dernière émission de la saison euh, qui devrait être avec le pasteur David Pelosi de l'église Bonne Nouvelle de Paris, euh, où je veux revenir avec lui sur le thème de la conférence dont il était l'organisateur en mai dernier, sur la suffisance de la parole de Dieu qui, se, qui rejoint bien un peu le le thème d'aujourd'hui, parce qu'on pourrait être tenté comme chrétien de, de faire appel à autre chose qu'à qu qu la parole de Dieu pour euh, essayer de, de réfléchir, solutionner, mais nous n'avons pas d'autre message que celui qui nous est donné, nous n'avons pas d'autre euh, euh, outils que la, la proclamation de la vérité et de l'Évangile pour euh, faire face euh, aux questions de l'heure et euh, voilà, donc les, que les chrétiens et que les pasteurs en particulier euh, puisse vis-à-vis -vis de cette vague woke et, 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 et le, de, 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 du triomphe de l'identité moderne euh, résister avec l'arsenal de la parole de Dieu répondre avec la, la vérité accepter toutes les conséquences que ça pourra avoir que ce soit temporaire ou à plus long terme euh, mais c'est toujours cette parole qui devrait être suffisante pour nous diriger dans le, le monde d'aujourd'hui et on va terminer sur cette note-là si Dieu le permet la semaine prochaine avec David Pelosi, qui, à ma connaissance, n'a pas de lien avec Nancy. Alors, est-ce que, que quoi que ce soit que tu voudrais annoncer, cher Jérémy, euh, ça sort là, fin juillet, cette émission. Avez-vous un camp réformé baptiste qui s'en vient ou euh, une série de prédications que tu veux plugger? Euh,
1: des camps, oui, on a un camp réformé baptiste comme chaque année. D'ailleurs, les francophones sont toujours les bienvenus, sauf que là, il est plein, mais pour les années, les années suivantes, non, c'est toujours un camp chouette, on est plus de 200, 200 participants là en France, on se retrouve euh, fin juillet, donc ça c'est chouette, et puis quoi d'autre euh, Série de prédications, là je suis dans l'Apocalypse, voilà, elles euh, sont sur le site de l'Église, euh, je crois qu'on a un peu la même perspective eschatologique, il
0: me semble. Je voilà, pas très elle, bien, la, 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 celle qui est normative, là, on est à <rire> comme Jésus. <rire> voilà, je... je suis assez d'accord,
1: mais bon, non, restez humble. Non, mais en tout cas, je suis très content d'avoir fait ce moment avec toi. Je, je suis aussi... Oui, l'église en Suisse aussi, je suis très content de, de l'église où Dieu m'a placé. Et puis, c'est beau de voir Dieu à l'œuvre dans, dans nos églises, dans nos ministères et euh, j'apprécie aussi toujours ces contacts avec euh, Outre-Atlantique avec, euh, avec des frères euh, comme toi donc merci aussi de l'invitation c'était un, un plaisir non seulement de parler à ces auditeurs qu'en ce moment je ne vois pas mais aussi de parler avec toi que je suis en train de voir là tout de suite et c'était un, un bon temps avec toi donc merci
0: ben, c'est moi qui te remercie Jérémy et puis ben, que le Seigneur euh, te bénisse et bénisse euh, chacun de nos auditeurs là où vous êtes merci d'avoir été des nôtres ouais.
1: barbe qui a poussé là depuis la dernière fois
0: oui effectivement la barbe pousse euh... je me rase plus c'est pour faire des économies <rire> Excellent. non j'ai tendance à changer de face assez souvent je me, je me lasse euh... donc euh, je passe à la barbe j'enlève la barbe j'enlève je les cheveux ouais c'est ça par contre il repousse pas là, je... Je, fais, je suis un chauve du devant, là, comme ça dit dans le Lévitique. Là.
1: Oui, ouais, ça va, t'as de la mal. Hein.
0: Oui, c'est ça. Non, il y en a qui sont plus euh, avancés que moi dans le, le processus de dégradation euh, de l'homme <rire> extérieur. <rire> Exactement. Ouais. On ne va ouais. pas trop aller dans des, euh, des rabbit trails.
1: Oui, c'est -ce... ça, si tu, me si tu me demandes ce que c'est le dit, de Hegel, là, tout de suite.
0: <rire> oui, <de la> <rire> ouais, c'est ça. Je vais te euh, des. Des questions sur des terminologies en allemand. puis. Est-ce que tu, tu exposes l'Apocalypse en entier?
1: Oui, ouais, je fais l'Apocalypse en entier. Ouais. Là, je suis, j'ai fini le chapitre 16.
0: Ah, wow, ok. Euh, tu, ça fait combien combien de temps que tu es là-dedans?
1: Euh, C'était ma vingtième prédication.
0: Ok, tu as quand même un bon rythme. Euh, tu fais quasiment oui, un chapitre par, par sermon.
1: Oui, j'ai fait les lettres aux cette église. D'abord, c'était un chapitre par lettre. Et puis après, j'ai fait un petit peu plus vite.
0: Good. Oui, oui. Ouais. Non,
1: mais c'est bien. Ouais.
0: Euh, super. Est-ce que tu écris tout ou euh, c'est des notes, surtout?
1: Euh, J'écris tout, ouais.
0: OK. Ouais. Bon, ben, ça pourra donner une deuxième vie. Euh... Peut-être un éditeur sera intéressé à mettre la main là-dessus.
1: Ouais, peut-être. Après, je... ouais, c'est vrai qu'il y a Romerovski qui est très bon comme commentaire, je trouve. Euh... Ouais, ouais. Mais bon, il est beaucoup plus technique. Moi, je suis plus euh, pastoral, disons. Euh. Et... Ouais.
0: Oui. Euh... Bien, écoute, euh, je suis content de, de savoir que cette ressource elle, existe. J'attends euh, euh, d'exposer l'Apocalypse. Mais j ai, j ai... je voulais aller vers l'Ancien Testament après avoir fini Matthieu, mais euh, je suis tenté okay. de faire l'Apocalypse, surtout dans la, la conjoncture actuelle. Je te oui, demanderai peut-être tes notes. <rire> si tu veux.
1: Ouais, moi, je pense que je vais faire Mathieu après.
0: <rire> ah, bon, bah, quand on fera un échange. C'est <rire> ça.